0: Bonjour et surtout bienvenue sur le podcast The Boss Fluence, le podcast qui allie la boss attitude et l'influence. Je m'appelle Joanne Romain, je suis votre hôte et je suis surtout ancienne fonctionnaire devenue créateur de contenu à plein temps. Ici, les thématiques du podcast concerneront l'entrepreneuriat, le développement personnel avec bienveillance, mais surtout dans la bonne humeur. Le podcast est diffusé tous les lundis et il est diffusé sur Apple Podcast et autres plateformes de podcasts. Vous retrouverez les ressources du podcast sur lacryolita.com Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 25e épisode de The Boss Fluence. Nous sommes le lundi 22 juin 2020 et nous allons parler de la délégation et surtout du pourquoi, en tant qu'entrepreneur, vous devez déléguer. À un moment donné, vous ne pourrez pas faire tout tout seul. Donc, on va parler en premier temps de votre santé mentale aussi de leadership et enfin de gestion du temps Donc pourquoi j'ai envie de vous parler de délégation Tout simplement parce que je me suis rendu compte ces derniers temps Que j'arrivais à un point où j'avais de plus en plus de mal à gérer mes deux plateformes digitales Donc pour les personnes qui débarquent, je vous souhaite la bienvenue Merci d'être abonné au podcast et de m'écouter Donc je, je me très brièvement, je me présente, je m'appelle Joanne Romain, j'ai 31 ans je suis créatrice de contenus digitaux et entrepreneur à plein temps sur deux plateformes digitales, dont celle de The Boss Fiance, axée sur l'entrepreneuriat, les astuces business, le marketing digital et d'influence, ainsi que l'argent. Et de l'autre côté, nous avons la Crévita que j'ai fondée en 2013 et qui est axée sur des sujets liés à la beauté, à la mode et au lifestyle. Donc, j'ai créé The Boss Fluence en début d'année. C'est une plateforme qui contient un podcast, qui contient des articles blog qui sont pour le moment hébergés sur le blog principal et le seul que j'ai pour le moment qui est lacryolita.com. Et enfin, qui a une chaîne YouTube, un compte Facebook, un compte Instagram et un compte Twitter. Donc sachant que sur la j'ai le blog, j'ai la chaîne YouTube, j'ai un compte Facebook, un compte Twitter et un compte Instagram, donc ça fait beaucoup et j'ai un compte Pinterest, ça il ne faut pas l'oublier donc ça fait beaucoup pour une seule personne et je me suis rendu compte que pendant le confinement j'avais besoin un petit peu de souffler parce que ça me fait beaucoup beaucoup de travail et j'ai l'impression que mes journées sont interminables que j'ai du mal à suivre le rythme et surtout je me suis rendu compte que je suis humaine et donc comme je suis humaine j'ai des défaillances par moment et que je ne peux pas suivre une cadence infernale que je me suis imposée. Je ne le regrette absolument pas, hein. personne ne m'a forcé la main, je prends énormément de plaisir à parler via ce podcast, je prends énormément de plaisir à parler de beauté, ce sont des sujets qui m'animent, qui me passionnent, et dont j'ai envie de transmettre tout mon, mon savoir, et aussi mes compétences dans les domaines. Cependant, comme je vous l'ai dit, quand on a une cadence où on doit publier plusieurs articles dans la semaine, qu'on doit enregistrer un podcast qui doit être publié de façon hebdomadaire, qu'on doit aussi publier des vidéos sur YouTube. Donc, deux, qu'on doit tourner ces vidéos, qu'on doit monter ces vidéos, qu'on doit aussi, par exemple, créer des épingles pour Pinterest. Il va falloir aussi travailler le référencement, le SEO, aussi comment on diffuse cela sur les plateformes digitales. Et cela, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc, de l'autre côté, la vie privée en pâti, donc ça veut dire qu'on s'accorde moins de sorties, qu'on est à fond, qu'on a l'impression qu'on ne va jamais s'arrêter. Franchement, je suis en plein kiff et euh, c'est quelque chose ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Mais je me suis rendu compte que ça me ferait un petit peu du bien de souffler, sachant que je vais avoir un programme assez chargé pour la rentrée de septembre 2020. Et par conséquent, il va falloir que je délègue. Et je vais déléguer, je peux vous le dire tout de suite sur le montage de parce que ça me prend énormément de temps et de pouvoir déléguer cela, ça me permettrait de gagner un paquet d'heures dans la semaine. Mais nous allons revenir sur le sujet du podcast, bon, je vais pas parler et tailler toutes les choses de ce qui se passe dans ma vie professionnelle, mais je vais vous parler en premier lieu de santé mentale. Pourquoi vous devez déléguer pour, pour le bien-être de votre santé mentale. Je vais m'expliquer. Dans un article publié le 23 janvier 2014 par la journaliste Alexia Echen pour la revue hebdomadaire L'Express, de 10 à 20% de chefs d'entreprise, d'artisans et de commerçants font partie des personnes les plus exposées à un risque de syndrome d'épuisement professionnel. En 2016, j'avais souffert d'un burn-out et... C'était quand j'étais fonctionnaire, à l'été 2016, et très sincèrement, ça m'a marqué Et ça m'a fait comprendre qu'il y a des choses qui sont plus importantes que le travail, qu'il n'y a pas que le travail dans la vie, et que le travail pouvait rendre malade. donc Même si on est entrepreneur, même si on fait quelque chose qui nous anime, qu'on apprécie, qui nous fait du bien, qui nous motive et qui nous permet de pouvoir matérialiser notre vision... Cela ne nous empêche pas de savoir et de faire attention par rapport à l'investissement que l'on a avec son travail. Il peut nous rendre malade, il peut nous rendre dépressif, il peut faire naître en nous un sentiment d'angoisse, mais aussi des pensées suicidaires. Et ça, je suis très sérieuse dessus. Et c'est pourquoi le fait de déléguer à quelqu'un va vous permettre de vous sentir mieux, de gagner en confiance... Et de savoir que vous êtes une personne humaine, que vous avez des défaillances et que vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Et c'est très important à un moment donné de savoir déléguer pour pouvoir se recentrer et surtout pour pouvoir vous faire du bien et de vous aérer l'esprit. Comme je le dis dans le deuxième point, déléguer en tant qu'entrepreneur, vous permet d'asseoir votre position de leader. Et je vais vous l'expliquer pourquoi. Un véritable leader, il est capable de s'appuyer sur ses forces, mais aussi sur ses faiblesses. Il sait les reconnaître et il sait les corriger. Pour autant, lorsqu'il sait qu'il n'est pas capable de faire une chose, même s'il si a les aptitudes pour pouvoir effectuer cette tâche, il va avoir la jugeote de déléguer, momentanément cette tâche tant qu'il ne se sent pas capable de le faire complètement et de s'investir complètement dessus de déléguer cela à une autre personne qui va lui permettre de souffler un leader est capable de s'appuyer sur une équipe un leader est capable de s'appuyer sur d'autres forces qui sont équivalentes aux siennes, voire même supérieures il a ce flair, il a cette intelligence de savoir sur qui s'appuyer au bon moment et de savoir surtout déléguer des tâches. Pourquoi Lorsque vous déléguez une tâche, cela ne veut pas dire que vous abandonnez la tâche, que vous ne prenez pas soin. Pour autant, cela vous permet d'avoir un visu et d'apprendre à faire confiance à autrui, à une personne qui est externe à l'entreprise, pour pouvoir vous consacrer à des tâches beaucoup plus importantes. Un leader est capable de faire confiance, alors que quelqu'un qui n'est pas dans le leadership est quelqu'un qui est toujours dans la méfiance. C'est une constante chez lui et c'est une faiblesse. Lorsque vous savez faire confiance aux autres, vous vous faites confiance. Lorsque vous êtes méfiant avec les autres, vous ne vous faites pas confiance. Et là, vous montrez vos faiblesses et vos insécurités. C'est la pire des choses quand vous êtes entrepreneur. Montrez ses insécurités. Et il n'y a rien de mal à reconnaître que vous n'êtes pas capable de faire cela très bien vaut mieux confier une tâche à autrui plutôt que de le faire soi même et que cela est mal fait par exemple pour faire un site internet j'aurais pu entre guillemets le faire moi même dans le sens où j'aurais acheté la template chez n'importe qui la poser mettre les menus un petit peu corriger et après c'est réglé pour autant j'ai préféré déléguer ce travail ce lourd travail à une web designer qui a les compétences, les aptitudes pour pouvoir le faire sans problème. Moi je l'ai fait avec Madame Céline Fay, qui est web designer. C'est une femme à qui je fais entièrement confiance, qui m'a montré que je pouvais lui faire confiance et qui tenait les délais. Dès lors, je n'avais pas besoin de surveiller H24 son travail. Je l'ai laissé travailler et quand le travail était terminé. J'avais toujours le vendredi un mail qui me disait « Telle tâche a été faite, tel avancement et je vais pouvoir te livrer le site dans ces eaux-là. » Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Et cela m'a montré une chose, c'est que oui, je pouvais déléguer à d'autres personnes qui ne font pas partie de mon entreprise ce travail que je ne suis pas en capacité de faire ça très bien. Donc surtout, un leader est capable de savoir qu'il ne pourra pas faire... Une tâche très bien et donc va la confier à une autre personne le dernier point et pas des moindres Déléguer en tant qu'entrepreneur vous permettra de mieux gérer votre temps donc quand je parle de temps je parle de deux types de temps le temps professionnel et le temps personnel quand vous devez faire tout tout seul vous vous épuisez vous n'avez pas plus vraiment la notion du temps, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, sont des jours ordinaires. À part pour certaines tâches administratives, vous allez perdre cette notion du temps en étant tout le temps occupé. Et ça, ce n'est pas bon. Quand vous déléguez une tâche à quelqu'un, moi je sais que par exemple au mois de septembre, quand je vais commencer à déléguer le montage vidéo, Oh là là, je sais que je vais pouvoir respirer, je sais que je pourrais faire telle ou telle chose qui va me faire du bien, qui va me permettre de faire ceci, cela, et je vais pouvoir me, me mettre bien, entre guillemets, je vais pouvoir peut-être m'accorder quelques congés, par exemple, je vais pouvoir m'accorder des sorties culturelles, aller au musée, aller faire du sport, par exemple, c'est-à-dire aller à la piscine avec des amis ou autres, mais aussi de m'accorder certaines promenades, de pouvoir regarder, par exemple, et bénéficier de mes abonnements chez Disney+, Netflix, Amazon, etc. De rattraper certains épisodes que j'ai ratés, de certains mangas, etc., etc. Cela va me permettre de pouvoir dégager du temps. Et quand on a du temps dégagé, on investit mieux son temps. Lors d'une entrevue avec l'entrepreneur haïtien américain Samuel Daméus que j'avais rencontré en octobre 2019 au New Jersey. Franchement, c'était super. C'était lors d'un euh, petit meet-up. C'était Faces of Haiti X, restaurant euh, Bully Bomb. Et c'était super parce qu'il avait dit une phrase qui m'a marqué Il m'a dit, les entrepreneurs, ce qui est drôle avec eux, c'est ils ont peur de perdre de l'argent, mais ils n'ont pas peur de perdre du temps. Et franchement, ça a fait tilt dans ma tête. Pourquoi Parce que lorsqu'on a peur de perdre de l'argent, c'est qu'on sait que cet argent va être perdu. Et au-delà de ça, on sait que cet argent ne va pas être investi puisque ce n'est pas un investissement. Un investissement, c'est toujours de l'argent qu'on envoie en boomerang et qui va vous revenir, entre guillemets. Alors que lorsque, en fait, on fait une dépense, c'est de l'argent qui est perdu à tout jamais. Et effectivement, on perd du temps de deux façons. On peut perdre du temps en étant très occupé ou on peut perdre du temps en se laissant porter, entre guillemets, par le temps. Et quand vous déléguez des tâches, vous permettez de mieux maîtriser votre temps et de mieux gérer votre temps. Et donc de vous accorder des moments dans votre vie personnelle mais aussi dans votre vie professionnelle. Lorsque l'on est très occupé, Lorsqu'on est suroccupé, comme je vous l'ai dit, il y a des risques pour votre santé mentale, mais aussi, il y a des risques de tout perdre. C'est-à-dire, vous pouvez perdre votre vie sociale, donc vous allez perdre des amis, perdre de la famille, vous risquez des séparations, vous ne voyez plus vos enfants grandir et vous faites tous ces sacrifices pour la réussite d'une entreprise. Je veux réussir, j'ambitionne à réussir. Il y a des sacrifices qu'il faut faire pour pouvoir réussir mais on ne doit pas les faire sur un long terme. Sinon, tout cela, tout cet investissement sera fait en vain. Et c'est pourquoi vous vous devez, à un moment donné, de déléguer certaines tâches qui sont secondaires ou certaines choses que vous ne pouvez plus faire correctement parce que vous savez que vous n'avez plus ces aptitudes pour pouvoir le faire très très bien et que le travail qui va en sortir ne sera pas d'une très bonne qualité. Si vous avez jaugé cela en vous, je pense qu'il est peut-être venu pour vous de vous poser et de vous dire, attention, je peux faire ceci, cela et ces autres choses, j'y arrive plus, j'ai besoin d'aide. C'est cela en fait qu'il faut reconnaître. Et ça, ça fait partie du leadership qui consiste à savoir ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Et quand vous aurez du temps dégagé, vous allez voir que qu'un certain épanouissement en faisant vos tâches, vous allez être mieux dans votre vie d'entrepreneur. Vous allez pouvoir aussi profiter de votre vie personnelle, de pouvoir, choyer vos proches de vous prioriser aussi, de vous accorder des moments de bien-être. Ça, ça peut être de la lecture que vous oubliez. Ça peut être aussi, par exemple tout ce qui est lié aux soins de la peau, aux soins du corps, de vous accorder des sorties bien-être, comme le shopping, comme d'aller voir le coiffeur. Vous allez pouvoir vous recréer et de reprendre un minimum de contrôle sur votre vie. Et cela, croyez-moi, ça va vous permettre de visualiser les choses autrement et surtout de vous détendre et d'être mieux dans votre peau. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner au podcast The Boss Fluence sur Apple Podcasts et d'y laisser un avis 5 étoiles. Vous retrouverez l'actualité du podcast sur Instagram et Twitter avec l'identifiant arroba en un seul mot. Et The Boss Fluence est aussi présent sur YouTube. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. Merci et à lundi prochain pour un nouvel épisode.